0: Willkommen zu Queer Identitäten, einem Podcast von Lambda Bayern. Hallo, mein Name ist Cora, die meisten, die das Jugendnetzwerk Lambda Bayern kennen, wissen wahrscheinlich auch, wer ich bin, aber ich stelle mich trotzdem erstmal vor. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in München, benutze sie, ihr Pronomen, bin aber jetzt auch schon länger am rumprobieren, ob ich Daily Them nicht auch gut und passend fände. Und ich bin Projektreferentin für Medienpädagogik bei Lambda Bayern. Deswegen koordiniere ich auch diesen Podcast und nehme einfach mal raus, die erste Folge selbst zu machen. Also fangen wir einfach mal an. Wie identifiziere ich mich denn eigentlich? Uff, das war waren Journey, Leute. Derzeit würde ich mich als queere, transfeminine Person bezeichnen. Ich bin jetzt tatsächlich immer noch nicht so richtig sicher, ob ich jetzt eine binäre Transfrau bin oder ob ich nicht vielleicht doch irgendwie nicht binär bin. Das Ganze fällt mir irgendwie nicht so einfach wie manch anderen, habe ich das Gefühl. Ihr müsst über mich wissen. Auch wenn ich jetzt hier in den Medien arbeite und allgemein voll das Internet und Social Media Opfer bin, dass ich tatsächlich erst sehr spät Internet hatte. Erst so mit 19 Jahren konnte ich meine Eltern endlich mal überreden, dass wir gescheites Internet bekommen. Davor war es eigentlich nur möglich, mal was auf Wikipedia nachzuschauen. Und auf Facebook oder ICQ mit Leuten zu schreiben oder so. Und das auch nur, wenn man viel Zeit hatte, weil die Seiten ewig geladen haben. Und als Person, die in einem kleinen 2100er-Dorf aufgewachsen ist, hatte ich nie wirklich Bezug zu queeren Personen. Es war auch nichts, über das wir in meiner Familie geredet hätten. Ich fand schon immer irgendwie merkwürdig, wie andere Männer über Frauen geredet haben oder auch, dass schwul so ein schlimmer Ausdruck sein sollte. Vielleicht habe ich einfach schon früh gecheckt, dass niemand etwas dafür kann, wie er sie ist. Da haben meine Eltern oder Lehrkräfte oder so wohl gute Arbeit geleistet, denke ich jedenfalls. Ich bin mir nicht sicher, woher das kam. Was ich aber weiß, ist, dass die Serie Roseanne, die ich schon sehr früh angeschaut hatte, in mir die ersten feministischen Gedanken gesät hat. Ich konnte mich so gut mit der Tochter Darlene identifizieren wie mit niemand anderem bis dahin. Ich wollte wirklich so sein wie sie. In der Serie selbst war sie leider nicht queer, wurde aber von der so... Soweit ich weiß, Lesbischen Sarah Gilbert gespielt. Irgendwie hatte es schon damals sowas Empowerndes für mich, eine tatsächliche queere Frau zu sehen. Ich habe damals sogar mein Profilbild und meinen Namen bei Facebook zu Darlene Connor geändert. Wow, und jetzt kommen ja auch gerade wieder, dass Leute mich echt gefragt hatten, ob das jetzt mein Coming-out war. Aber nein, ich habe den Leuten gesagt, dass ich einfach für den Crush auf sie hätte was eventuell auch gestimmt hat. Aber es ist ja immer dieses Do I want to be her or do I want to be with her? Was manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden ist, allem, wenn man noch überhaupt keine Ahnung von queeren Themen hat. Jedenfalls hat mich diese Serie wohl ziemlich geprägt, aber nicht so wie die nächste Serie, die für meine Identitätsfindung ausschlaggebend war, Glee. In Glee habe ich das erste Mal offen queere Charaktere in einer Serie gesehen. Also welche, die ernsthaft queer waren und nicht einfach nur ein Joke oder so, oder halt auch welche, die zu den Hauptcharakteren gehört haben. Das war für mich damals mit meinen 17 Jahren total revolutionär. Ich habe im Fernsehen dieses Coming Out von Santana Lopez, dem objektiv coolsten Charakter der Show, mit angesehen. Sie hat sich dort nämlich als lesbisch geoutet und ich war so geflasht, weil ich mich irgendwie so gut in sie hineinversetzen konnte. Jedenfalls war meine Schlussfolgerung darauf hin, dass ich wohl schwul sein müsste. Beim Coming-out einer lesbischen Frau. Oh boy, lag ich falsch, aber dazu später mehr. Ich habe mich dann tatsächlich auch recht bald bei meiner besten Freundin geoutet, aber erst als bisexuell, weil ich den Begriff schwul schon immer irgendwie unpassend fand. Aber den Grund dafür habe ich erst Jahre später herausgefunden. Ich habe mich dann auf der Online-Plattform dbna angemeldet, bin darüber recht schnell auf Querbit Augsburg aufmerksam geworden. Kurz nach meinem 18. Geburtstag habe ich mich dann auch hingetraut. Ich weiß noch, es war Anfang November 2012 und es war so eine unfassbar schöne Erfahrung unter queeren Leuten zu sein. Okay, damals fast ausschließlich schwule Männer, aber trotzdem endlich mal was anderes als cis -Hetero. Circa ein halbes Jahr danach hat mich auch schon der ehemalige Quebet Augsburg und Lambda Bayern Vorstand Jonas zum Frühjahrsvernetzungstreffen 2013 von Lambda Bayern im Rosas Schlössle gezerrt. Ich glaube, viel Wahl hat er mir tatsächlich nicht gelassen, aber es war eine willkommene Abwechslung, da ich zu der Zeit eh gerade eine ziemliche Identitätskrise durchlaufen habe und ich wusste, was oder wer ich bin und was ich beruflich machen möchte und so weiter. Familienprobleme und auch die ersten wirklichen Liebesprobleme kamen dazu und so konnte ich natürlich nicht Nein sagen, als ich die Chance bekommen habe, ein ganz Wochenende weg von allem zu fahren. Lambda Bayern sowie die Leute, die dort waren, haben mir so gut getan, dass ich seitdem, glaube ich, bei jedem einzelnen Vernetzungstreffen war, mich dann 2014 auch mal auf ein Schulprojektwochenende getraut habe, 2015 beim Projekt Micra Friends mitgemacht habe und ab Ende 2015 dann auch offiziell Social Media Referent bei Lambda Bayern geworden bin. Um denselben Dreh rum bin ich auch in die Gruppenleitung von Calvite Augsburg gekommen und plötzlich war mein gesamtes Leben nur noch queer. Ich habe über diese beiden Vereine so viele tolle Leute und tatsächlich auch einen Großteil meiner FreundInnen kennengelernt. Ich habe auch die Jahre zuvor schon angefangen, seit 2013, wo ich halt endlich richtiges Internet bekommen hatte, mich unfassbar viel mit queeren Themen zu beschäftigen, egal ob auf Tumblr oder YouTube. Wenn es queer war, habe ich es abonniert. <lacht> Dadurch konnte ich viel Wissen über Queer Theory und die diversesten und unbekanntesten Identitäten erlangen, welches ich auch versucht habe, in Workshops und Vorträgen an andere weiterzugeben. Vielleicht wollte ich mir unterbewusst schon ein Umfeld schaffen, in dem ich mich outen kann. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls hatte ich leider aufgrund von traumatischen Erlebnissen, die ich jetzt nicht genau beschreiben möchte, lange Zeit keinen wirklichen Zugang zu meinen Gefühlen. Deswegen konnte ich mich irgendwie immer nur auf einer theoretischen Ebene mit diesen Themen beschäftigen, aber halt das Gelernte nie wirklich auf mich beziehen. Ich glaube, es war 2017, als ich dann gemerkt habe, dass ich mich nicht wirklich als Mann sehe. Durch Ashadell, eine YouTube-Persönlichkeit, die unfassbar gute Videos zu allen möglichen queeren Themen gemacht hat und auch mein Lieblingsbuch, The ABCs of LGBT, geschrieben hat, hatte ich den Begriff Demigender für mich entdeckt. Demigender beschreibt ja, dass man sich nur teilweise mit einem oder mehreren Geschlechtern identifizieren kann und so dachte ich, dass ich mich halt nur teilweise als Mann sehen kann. Ich hatte deswegen sogar auch ein ziemlich ernstes und emotionales Gespräch mit meinem damaligen besten Freund. Diese männliche Schublade hat mir einfach total zu schaffen gemacht. Aber nicht nur mit diesem Begriff, auch mit anderen habe ich viel experimentiert, hauptsächlich auf Tumblr, aber ja, ich dachte, ich wäre asexuell oder zumindest demisexuell oder sapiosexuell, vielleicht biromantisch oder so, aber fand das einfach immer sehr schwer zuzuordnen. Kurz darauf bin ich dann aber von Augsburg in die kleine Stadt Fürstenweltbruck gezogen. Dort hatte ich die ErzieherInnenausbildung angefangen, hatte mich in dem Ort einfach nicht wohlgefühlt, weg von meinem gesamten Freundeskreis in einer Arbeitsstelle, die mich tatsächlich so hart mitgenommen hat, dass ich zum ersten Mal Psychopharmaka gebraucht habe und allgemein Unwohlsein mit mir selbst hatte ich mir wieder sehr schwer getan, meine Gefühle zu erkennen und zu benennen. Seitdem war ich lange in Therapie und habe tatsächlich mittlerweile Zugriff auf meine Gefühle bekommen. <lacht> Yay! <lacht> Aber damit ich mich nicht mit mir auseinandersetzen muss, habe ich mir immer unfassbar viel an Arbeit aufgehäuft. Egal ob bei Lambda oder in der Ausbildung. Ich habe einen YouTube-Kanal gestartet, habe angefangen, Psychologiebücher zu lesen, um mehr zu lernen, verschiedene Sportarten auszuprobieren und so weiter. Ich wollte mich einfach nicht mit mir selbst auseinandersetzen, Jedenfalls war ich da auch noch nicht wirklich dazu bereit. Außerdem wurde ich durch die Erzieherenausbildung immer noch mehr in die männliche Rolle gedrückt, habe dort ständig zu hören bekommen, wie froh doch alle sind, jetzt endlich einen Mann da zu haben und so. Ich war also ganz gut darin, Dinge zu verdrängen, aber dann kam die Pandemie. Und damit waren plötzlich etliche Beschäftigungsmöglichkeiten weg und ich musste mich mit mir selbst auseinandersetzen. Also ich musste tatsächlich mal schauen, was ich brauche, um mich mit mir selbst, wenn ich alleine bin, wohlzufühlen. Ich habe dann auch eher unterbewusst ziemlich viel Trans-Content konsumiert, von Trans-YouTuberInnen wie Riley J. Dennis, Jamie Dodger und ContraPoints, über Musik von der Band Against Me und Mel Blum, bis hin zu Serien wie Sense8. Es war irgendwie sehr präsent und plötzlich hatte ich die Einsicht, Moment. Wieso fühlt sich das so gut an? Wieso sehe ich mich selbst so sehr in diesen Leuten? Das und die Möglichkeit in Ruhe, einfach mal ich selbst sein zu können, abseits von jeglichen Erwartungen, die Leute an mich bezüglich meines Geschlechts oder meiner Sexualität oder so herangebracht haben, hat es mir ermöglicht, mir einzugestehen, dass ich trans bin. Wobei auch das in den ersten Monaten ein ziemlicher Struggle war, denn einerseits wird ja immer dieses Narrativ von ich wusste es schon immer bedient, weswegen ich nicht gedacht hätte, dass ich auch trans sein kann. Wobei ich mich im Nachhinein auch wieder daran erinnern konnte, dass ich mal meiner Mutter mit Tränen in den Augen gesagt hatte, dass ich kein Junge sein möchte. Damals war ich vier oder so, aber das habe ich einfach voll verdrängt andererseits habe ich durch diverseste Serien, Filme und so weiter einfach mitbekommen, wie sehr Transfrauen einfach nur als widerlich dargestellt werden. Es gibt verdammt viele Szenen, in denen sich Leute tatsächlich übergeben, nur weil offenbart wird, dass eine Frau Trans ist. Diesen Ekel hatte ich dadurch halt auch verinnerlicht und wollte es mir deswegen nie eingestehen, aber durch die viele positive Repräsentationen, die ich in den letzten Jahren auf YouTube und Co. gesehen hatte und auch die wunderbaren Transpersonen, die ich kennengelernt habe, konnte ich das endlich akzeptieren. Da sieht man mal wieder, wie unfassbar wichtig gute Repräsentation ist. Ich hatte dann aber tatsächlich auch viele Zweifel, ob das denn alles so passt. Hab auch mit ein paar guten FreundInnen darüber geredet, aber seit ich Hormone nehme, geht es mir so gut wie noch nie, so als hätte mein Körper das schon immer benötigt. Auch mit meinem neuen Namen und den neuen Pronomen fühle ich mich so viel freier und ich glaube mittlerweile kann ich tatsächlich auch ein bisschen stolz auf meinen Transsein sein. Ihr seht also, dass es nicht immer so geradlinig abläuft. Ich habe wirklich viele Label ausprobiert. Noch jetzt bin ich, was manche Dinge angeht, noch total verwirrt. Was ich anfangs schon angesprochen hatte, bin ich binär oder nicht binär. Oder auch meine Sexualität ist gerade ein großes Thema für mich. Ich dachte nämlich lange, dass ich nur auf Männer stehe, aber bin jetzt auch am überlegen, ob das wirklich so gestimmt hat oder ob ich einfach deren Anerkennung wollte und mich halt neben bestimmten Männern weniger männlich gefühlt habe und so mein Geschlecht schon unterbewusst irgendwie bestätigt wurde. Keine Ahnung. Compulsory Heterosexuality is real. Aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber falls ihr wegen eurer Sexualität verwirrt seid, kann ich euch einmal empfehlen, Compulsory Heterosexuality zu googeln. Ist natürlich jetzt auch nicht die Lösung, aber mir hat das doch einige gute Einblicke gegeben. Ja, natürlich denke ich mir derzeit auch immer wieder mal, Hätte ich das nur früher gewusst oder so, aber früher wäre ich dafür, glaube ich, einfach nicht bereit gewesen. Jetzt bin ich einfach froh, ich selbst sein zu können. Ich muss mich nicht mehr verstellen, muss nicht mehr ständig darauf achten, wie ich mich gebe und so weiter. Ich bin so viel freier und fühle mich so viel wohler. Ich würde rückblickend nichts anders machen. Jedes Outing, egal als wie wahr es sich schlussendlich herausgestellt hat, hat mich mehr und mehr über mich gelehrt und mir erlaubt, immer mehr zu der Person zu werden, die ich heute bin. Ich bin total froh, jetzt dieses Leben leben zu können Ich hoffe, dass ihr vielleicht für euch daraus mitnehmen könnt, dass man sich nicht stressen muss, das richtige Label zu finden, dass man einfach rumexperimentieren kann. Label benutzen, dann wieder fallen lassen oder auch einfach gar keine benutzen. Niemand kann nicht sagen, wer ihr seid oder sein dürft. Wenn sich eine Schublade als falsch herausstellt, ist das kein Verlust oder gar eine Lüge gewesen. Ihr habt einfach mehr über euch selbst herausgefunden und das ist etwas, worauf man verdammt stolz sein kann.